0: meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do maravilhoso podcast de Direito Processual Civil do Zero. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca, apresento este podcast de processo civil e apresento também o podcast de Direito Civil então, se você não conhece, dá uma passadinha lá que também vale muito a pena. E, pessoal, como vocês já sabem, eu gostaria de fazer aquele pedido muito especial, né? Para que vocês curtam, compartilhem, nos avalinha aqui no podcast. E também para que vocês nos acompanhem lá no Instagram, em arroba processocivildozero.podcast. E a nossa novidade, que na verdade não é mais tão novidade assim, porque eu já venho... É, exaltando e fazendo a propaganda nos episódios anteriores é sobre o nosso canal no Telegram, pessoal nesse canal eu disponibilizo de segunda a sexta-feira questões sobre processo civil e sobre direito civil então eu te convido a fazer parte do nosso canal no Telegram como uma forma de treinamento eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do episódio Bem, agora vamos ao conteúdo do episódio de hoje, que é a continuação dos estudos dos princípios do processo civil. Pessoal, este episódio é o último episódio da nossa maratona sobre os princípios do processo civil. Claro que nós passamos por esses princípios de forma breve. Então, para quem quiser se aprofundar mais nos estudos dos princípios do processo civil... É interessante buscar aí uma doutrina ou uma jurisprudência. Bem, então vamos ao primeiro princípio deste episódio, né? Que é o princípio da cooperação. Pessoal, quando falamos sobre o princípio da cooperação, é interessante começarmos com uma breve leitura da obra O Novo Processo Civil Brasileiro de Alexandre Freitas Câmara, que define que o modelo constitucional do processo impõe, assim, um processo comparticipativo, policêntrico, não mais centrado na pessoa do juiz, mas que é conduzido por diversos sujeitos, né, que são as partes, o juiz, o ministério público. Todos eles igualmente importantes na construção do resultado da atividade processual. Então, o que podemos extrair das palavras do Alexandre Freitas Câmara? É que o processo é composto por vários sujeitos, cada qual com seu papel fundamental. E para garantir o melhor processo, todas as pessoas, todas as partes envolvidas, devem cooperar entre si. E quando falamos em um melhor processo, estamos falando da luta contra a morosidade do judiciário e também de alguns comportamentos que tornem o resultado da LIDE mais demorado. Então, qual é o objetivo desse princípio? Pessoal, a cooperação visa a celeridade processual. Essa celeridade processual seria com uma decisão de mérito justa e efetiva, tanto que a própria lei busca punir os comportamentos contrários, como é o caso da multa aplicável em caso de oposição de embargos e de declaração meramente protelatórios. E esse princípio é tão importante que ele está disposto lá no artigo 6º do CPC, que diz o seguinte, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Podemos dizer, então, que o processo é como uma grande máquina e os atos e os sujeitos são como as engrenagens dessa máquina, de modo que todos devem funcionar no sentido de fazer esta máquina sempre funcionar. Então, sobre o princípio da cooperação, é isso. Vamos partir agora para os princípios inquisitivo e dispositivo. Para facilitar o estudo, primeiro eu vou falar do princípio inquisitivo e depois eu vou falar do princípio dispositivo. O princípio inquisitivo trata da hipótese do magistrado que toma a iniciativa da produção de provas dentro de um processo. A grande parte da doutrina entende ser legal a postura do juiz por exercer um poder investigativo e determinar a produção de provas. Por outro lado, alguns doutrinadores acham que não, que essa postura do juiz prejudicaria o dever dele ser imparcial. Por outro lado, o princípio dispositivo trata da inércia do magistrado. Então, nesse caso, o juiz aguarda de forma passiva a iniciativa das partes pelos atos processuais, como, por exemplo, a propositura de uma ação, porque não tem como o juiz ingressar ou determinar que uma parte ingresse com uma ação. Então, o princípio dispositivo se restringe à propositura da ação, assim como dos seus limites objetivos e subjetivos do processo. E partindo agora para o nosso último princípio, que é o princípio da instrumentalidade. Pessoal, quando falamos sobre o princípio da instrumentalidade das normas, estamos diante da seguinte situação. Determinados atos possuem previsão expressa da forma como devem ser executados. Isso ocorre porque, nas palavras de Alexandre Freitas Câmara, a forma do ato processual é um mecanismo constitucionalmente legítimo de asseguração dos resultados a que cada ato se dirige. Por isso, quando a gente pratica um ato com a observância da sua respectiva forma, garantimos os seus resultados. Agora, se não observarmos a forma de um ato, esse ato pode acabar sendo ineficaz ou até nulo. Então, por exemplo, uma citação ou uma intimação que não obedeça os requisitos legais é inválida. Bem, pessoal, e chegamos ao fim de mais um episódio e encerramos a nossa maratona sobre os princípios do processo civil. Eu espero que vocês tenham gostado, mas não se esqueçam de inserir a doutrina e a jurisprudência nos estudos. Mas me contem lá no Instagram o que vocês acharam desse episódio? Eu estou esperando por vocês nos perfis de arroba Civil do e arroba larissamaltaca. Ah, e eu também estou esperando por vocês lá no canal do Telegram. Então corre lá. Bons estudos e até mais!